0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Salut, salut, sois le bienvenu Bon, je
1: Ouais, bien sûr alors, est-ce que c'est est bon qu'on se lance Ouais, ouais. ouais je suis complètement azimuté tout de suite, forcément. Ça veut dire. ça. mais il est 10h du mat'. Euh, ça fait trois jours que je suis dans les musées avec des amis à picoler, à parler, à voir des expos, à voir de l'art. Je ne suis pas du tout dans le cul. Je suis levé depuis 6h, mais je suis à août. Ouais. Mais c'est bien. Parce que tu habites pas à Paris Non. Et tu es venu euh, festoyer en fait, oui. En fait, je, je viens à Paris très, très, très souvent. J'ai habité Paris. J'ai beaucoup d'amis là. Et non, je suis venu. Enfin, je voulais venir pour plein d'expos. Et j'étais invité pour faire un cours à Angers vendredi. Donc, j'ai calé ma semaine que je pensais faire fin janvier sur le voyage à Angers. Ok. Euh, Est-ce que tu souhaites être anonyme ou pas Non, je m'en branle. Je okay. comprends pas bien le concept, en fait. Ok. Tu t'appelles comment Joanne. Trop
0: chouette que tu sois là. Ouais. Et tu te sens comment du coup Tu disais azimuté, euh,
1: Est-ce que t'es à l'aise que... oh, Je suis parfaitement à l'aise. J'essaie de penser aux ressenti physiques. Il n'y a pas quelque chose que je puisse faire pour te mettre à l'aise Non. Super. Non, parce qu'on a eu déjà un entretien préalable. Ouais. Dans lequel je pensais être à l'aise en amont et auquel j'ai été très mal à l'aise. Ouais. Surtout en aval. <rire> enfin, en aval. Dans la minute qui a suivi. Ouais. Notamment physique. Je me rappelle avoir été pris de secousses, de tremblements et oh. tout. Mais je suis très cérébral, je bloque toujours tout. Alors je pense que ce jour-là, je sais pas, d'un coup j'ai ressenti plein de trucs. Mais par rapport à ce qu'on avait dit Eh bien parce que je pensais savoir ce que je voulais dire. Et je me rappelle que dans la... notre échange, j'ai eu un moment où je me suis dit « mince, peut-être qu'il va pas voir ce que je veux dire parce que je ne sais pas ce que j'ai... » Enfin, je suis pas sûr d'arriver à vouloir dire ce que je voulais dire. Ouais. Je sais pas si t'as souvenir, tu t'as record de la chose il y avait un peu ça. Mmh. Je me suis dit mince, en fait, je suis peut-être pas clair où je, avec moi mmh. entre ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on veut dire. Mmh. Je me suis dit mince, on va peut-être pas réussir à trouver, alors à faire ou pas le podcast, c'était pas important, mais j'étais pas sûr d'arriver à, à vulgariser, à entendre, à ce qu'on ouais, se comprenne, qu'on comprenne sur tout le chevelu de messages qu'il y avait, le message unique qu'on pouvait aborder. Ouais.
0: Moi, je suis assez à l'aise euh, de, de la possible confusion euh, de la qui, qui est. est intégrée dans la communication humaine et je crois que ce que je trouve chouette sur ce podcast, c'est justement, toi, tu, toi, es, toi ou moi, on est sûr de dire un truc et les auditeurs auditrices, ils entendent autre chose qui les nourrit exact et tu vois donc je suis assez inspiré par ça. Dans notre pré-entretien moi j'ai retenu trois éléments okay. sur lesquels je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'on en parle il n'y a pas d'obligation, on peut aller ailleurs j'ai aucun filtre, c'est bien la première euh, dont on a parlé, c'est ton blocage tu as dit je, en ce moment je suis bloqué ouais.
1: la deuxième c'est tu m'as dit je suis un actif soumis ouais les deux termes sont ça parlera tout le monde sont mal à propos mais on verra ouais ouais c'est ça c'est l'idée ouais. mais je suis d'accord que là je c'est des petits oui, oui, titres qui est, essentialisent et qui ne disent pas mais on, on comprend tout
0: de suite évidemment et le troisième c'était quoi mon troisième ah ouais je suis très rural, tu as dit, et tu as souligné comme, euh, en écoutant le podcast, souvent tu t'es dit,
1: tu dit euh, ah ça c'est vraiment un truc qu'un Parisien peut dire. Je savais, ça, je savais que ça y reviendrait. Mais c'est cool Mais ouais, mais j'avais envie de ça, euh, bien que j'ai vécu dans, par mon boulot dans plein de très grandes villes. Enfin, voilà, j'ai bossé à Lyon quand j'ai commencé, j'ai bossé à Bordeaux, et vécu, et à Paris en, avant. Mais euh, oui, je suis rural dans l'âme, bien que je sois un putain citadin hein, je vis la ville, je suis un spécialiste de la ville dans mon travail, c'est mon truc hein, l'urbanisme, l'urbanité, je travaille là-dessus mmh. et pour autant, je suis un rural de culture séculaire On commence par ça, ouais. ce contexte-là parce que c'est peut-être une façon aussi de, de découvrir euh, Je pense que ça met un bon biais dans le bon sens ouais. qui va peut-être expliquer beaucoup de choses derrière pour moi. Raconte pourquoi
0: Raconte euh, raconte Moi je vis dans une bulle euh, je te le dis, non, non, tu, 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 tu fais une mood, je ne sais pas. Moi, je, 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 je trouve ça très important en tant que podcaster de reconnaître la bulle dans laquelle je vis. Non pas que je sois une mauvaise personne, peut-être, hein, mais, oui, ça... mais parce que forcément, tu vois, j'habite à Paris dans, 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 dans un, et donc j'ai une expérience, un vécu et une expérience, je n'ai pas que habité à Paris, mais en tout cas... Mmh. Euh, et, je, et je vois comme, euh, à certains endroits, je, je reconnais le biais et à d'autres, en fait, je ne m'en rends même pas compte. Du coup, raconte-moi pourquoi c'est important, quand toi tu écoutes le podcast, pourquoi tu te dis « Ah, ça c'est un truc de parisien » et pourquoi c'est important et intéressant que tu te dis ça
1: Important, intéressant, je ne sais pas si c'est... Je suis pas sûr que ça le soit dans les deux cas. Ce qui est sûr, c'est que je le reçois comme tel. Quand je dis « parisien », J'aurais pas qu'on taxe d'anti-parisiens, j'explique. C'est plus une sorte de qualificatif général qui serait un, un P minuscule, c'est pas les parisiens. C'est le parisien au sens le citadin, ça pourrait être un lyonnais. Ok. Ou un New Yorkais ou un, un Berlinois. Quand je dis c'est parisien, c'est vraiment euh, la mégalopole. Ok. Et un exemple tout idiot pour mmh. qu'on puisse comprendre. Ouais. Euh, là où je vis, qui est une métropole régionale quand même, on est quand même <rire> quelques centaines de milliers d'habitants. T'es à l'aise de dire euh, le nom de Oui, la oui, oui, bien sûr. J'habite en Auvergne, euh, pas pas à Clermont, mais euh, dans la proximité immédiate et dans une commune qui est collée dans la ville, donc je suis dans la métropole okay. euh, sur les hauteurs, dans la Brousse, enfin presque, au milieu des quartiers Belle Époque, quand même. Euh, quand j'ai écouté, je me rappelle le plus récent que j'ai écouté qui m'avait marqué. Et depuis qu'on a eu notre entretien préalable, il y a un mois et demi, uh -huh. j'ai pas écouté du tout de podcast uh -huh. pour être sûr de rester sur ce que j'avais en tête depuis quelques semaines. Je me rappelle juste d'un témoignage où je me suis dit « Ah bah tiens, je sais plus qui hein. ». Ouais, ouais. Il disait que dans ses pratiques, ce n'était pas le sujet du podcast, hein, d'ailleurs il parlait de je sais plus quoi. Il expliquait ben, de la manière dont il rencontrait les gens, la récurrence et la fréquence, comme il rencontrait deux ou trois personnes différentes par semaine ouais. euh, pour faire je sais plus quoi. Donc il parlait de sa pratique, je sais plus quoi. Mais moi ce que je retiens c'est deux ou trois personnes différentes par semaine. Et là je me dis « 150 par semaine ». J'ai 40 ans, moi. Hein, dans... Non, 150 par an. Par an, pardon. 150 mm. par an. Et je vais avoir 40 ans sous peu. Je me dis, bordel de merde. C'est ouf. Pas le jugement du nombre. Alors ça, j'en ai, je ne sais pas ce qui serait beaucoup ou pas beaucoup. Et Dieu sait que j'en ai eu. Mais là, ça peut être que parisien ou lyonnais. Enfin, euh, on a... Accès, donc, ce que tu dis, c'est waouh. Quelqu'un qui a Alors, ben, accès un, à autant oui, de... je me dis ça déjà. C'est un biais. Alors, je ne me sens pas concerné parce que, bon, vu ce qu'on va dire tout la suite autant dire que ça ne me concerne pas ça m'impressionne et ça, ça me paraît étrange en vrai mais ça c'est un jugement et je m mais y mais, en, mais moi je trouve que c'est j'ai envie d'entendre ton opinion euh... ouais alors ça va être très dur parce que d'un point de vue professionnel mon travail m'amène à être un observateur parce que c'est quoi ton travail en deux mots parce que tu le mentionnes euh, ouais. beaucoup euh, et parce que c'est ce que je suis dans les sens même je suis historien spécialiste de, de l'homme de plein de choses et du coup je me pose toujours factuel moi ce qui m'intéresse c'est les faits les études cognitives, sociales, comportementales, les comportements, le rapport à la ville, le fait urbain, les gens vivent l'urbanité. Ce que font les gens, moi bah, j'ai aucun jugement. Et quand j'en ai un peu instinctivement, je me les réfrène parce que je dis mais ça n'intéresse personne. Moi ouais. le premier en fait. Alors euh, là tu as choisi de participer à un podcast
0: ouais. euh, d'opinion intime. Donc la seule ouais. chose qui nous intéresse, c'est d'entendre... Euh, ton opinion et livrer la
1: mienne. Voilà. Et, et pas juger
0: les autres. C'est ça, ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas de jugement. C'est ça. Et du coup, toi, quand t'entends qu'il y a des gens qui peuvent avoir euh, plusieurs partenaires par semaine, qu'est-ce que ça fait vivre en toi bah, J'en ai eu. Hein.
1: Ça m'est arrivé. <rire> bien sûr. Euh, ce que je me suis dit, j'ai pas pensé à moi par rapport à ce qu'on déplaira tout à l'heure. J'ai plus pensé à, tiens, si j'étais un gamin de 15 ans qui écoutait ça, qui habite à Limoges, qui habite à, je ne sais où, Amande, Aurillac, et il y en a. Ouais. Et puis j'étais prof de fac, j'ai eu des élèves, j'en ai eu des amphis. Et ces dernières années, les élèves étaient plus proches à venir nous parler de telle ou telle chose. Je me dis, merde, ces gamins qui arrivent à Clermont, qui sortent de 100, 150 bornes, du fond de la Corrèze, de. Mais ça, c'est pas possible pour eux. Okay. Ça n'existe pas, en fait. Ou alors, il fallait enculer des vaches. Il <rire> okay. y a une difficulté humaine de densité, mm -hmm. de difficulté. Euh... Il enfin, y a plein de choses, en fait, de distance, de déplacement. Bien, de... Sûr. Bien sûr. Comment est-ce que euh, ça, toi, du coup, tu as grandi euh, Tu veux dire où tu as grandi Oui, ouais. ouais. J'ai grandi dans l'Allier, dans le bourbonnais et frontière creusoise, dans une ville de 40 000 habitants.
0: Du coup, toi, dans, ta, dans, ta, dans ton cheminement sexuel, tu as eu peu, tu as eu moins de possibles. Tu vivais dans un endroit où quand tu ouvrais Grindr, ou si Grindr n'existait pas, mais en termes d'opportunités de, de rapport sexuel, ce que j'entends, c'est que toi, tu n'as pas eu euh,
1: de, euh, plein de gens. Et comment ça a impacté ton chemin de sexualité, du coup Alors, en plus, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est un peu l'inverse. C'est carrément un contre-pied. Ok. Je viens d'un monde, d'une époque, d'une zone euh, socio-culturelle, je pense, où moi-même, je ne me suis pas posé... J'ai eu une sexualité tardive. Ok. Vraiment, enfin tardive, vraiment. Non, pas vraiment. Mais euh, il a fallu que je parte à la grande ville, façon de parler, hein, mm. que j'arrive en fac, que je sois confronté à toute une jeunesse que je ne voyais pas chez moi. Moi, je vivais dans une banlieue, en plus, à côté de la ville de 40 000 habitants. Euh, je sais pas, et je crois qu'il y avait un biais réel, il y avait, un biais réel. Euh, il y avait pas d'homophobie chez moi, je sais qu'il y en avait pas, puis il y a tout un tas de profils chez moi, euh, sexuels, genrés... Euh, chez moi bio. ça veut dire quoi euh, Dans mon cercle familial. D'accord ouais. Là je veux dire plus sur la famille, sur la famille, on est une famille composée, recomposée, okay. euh, très mélangée, voilà, mes oncles et tantes ont adopté quasiment tous des enfants, euh, voilà donc on était élevés dans un truc ouh, et puis j'ai un oncle qui est producteur de musique donc il y avait toujours ça passait des artistes il y avait des homos, il y avait des lesbiennes, il y avait tout, on en parlait on en parlait pas, c'était là okay. et pour autant il y avait un billet je pense, quand même je crois, hein, ou un silence dans la famille nucléaire à la maison uh -huh. ils sont pas du tout homophobes mais ils n'en parlaient pas, du tout et moi par contre je sais que j'ai développé une homophobie intériorisée extrêmement puissante pas pour être homophobe mais pour être comme tout le monde, pour être comme les autres, euh, pour vivre bien comme tout le monde. Donc, je cherchais pas à rencontrer des gens. D'ailleurs, dans ma tête, je savais pas ce que j'étais et je me suis questionné très tard sur ma sexualité. C'est venu okay. à 16, 17 ans peut-être les questions et peut-être même pas. Donc, un an avant de partir, comme tu as dit, à la ouais. ville, en fac, c'est 18 ans, non Ouais, je suis parti, j'étais un peu en avance, mais oui,
0: oui. 18 donc, ans. Donc, en fait, euh, tout ton cheminement... Dans cet espace rural dont on parle
1: depuis le début, tu ouais. t'as pas vraiment cherché à avoir des rapports sexuels, c'est ce que tu dis. La non. question, non. Puis j'avais pas des mois en fait. Tu te masturbais, bien sûr, très tôt, c'est venu, enfin très tôt. Euh, les souvenirs que j'en ai, j'arrive à me rappeler le logement où on vivait. Ouais. Et on a vécu là jusqu'à mes 14 ans, mais c'était avant. Je me rappelle d'avoir commencé ouais. dans cette pièce. Je me rappelle vraiment. Ouais. Et tu te masturbais de, euh, en, euh, en pensant à des hommes, en pensant à des... Ah, oh, ça c'est bien dommage. J'en ai pas souvenir. Je me rappelle en fait des pratiques associées, dissimuler le sperme, enfin des conneries comme ça. Euh... C'était plus l'interdit de la sexualité dont tu te souviens je me demande ce... On va dire que j'avais 12-13 ans, comme plein d'ados, j'imagine, parce qu'on a déménagé dans les 14 ans, donc c'était avant c'est sûr et ça faisait un moment. Donc je dirais bien 12-13 ans les premières masturbations puis très décomplexé, parce que, bon, moi j'en ai un milieu très... Enfin, tout le monde bosse à l'hôpital chez moi. Donc très médical, un rapport au corps médical, toujours un discours très ouvert. On parlait de beaucoup de sexualité. Donc il fallait se masturber. Ma mère, elle disait toujours, si tu ne te masturbes pas, tu vas te réveiller dans ton lit, il y aura du sperme. Ah c'est ouais, intéressant. Ça, ça, ouais, oui on avait été élevés, comment fonctionnent les règles, comment on se reproduit On avait 8-10 ans, on savait tout, nous. zéro filtre. Euh, puis bon, génération, sida, machin, enfin... Les parents en parlaient beaucoup, quoi. D'accord. J'ai des parents qui ont 60 ans, donc... Euh, ça, ils avaient été marqués, ils ont eu 20 ans en 81 D'accord Donc le sexe tout ça, il fallait en parler quoi Ok Et ouais donc je sais pas, je pense qu'il y a eu des hommes dans mes fantasmes Mais c'est recomposé comme récit C'est ça et, et du coup toi ce que tu dis c'est euh, C'est tardif que je me demande Avec qui j'ai envie d'avoir du sexe Je crois que je le refoulais souvent D'accord Je me rappelle, ah, faut être, on est là pour être transparent C'est chouette euh, J'ai souvenir d'avoir cherché à savoir si j'étais intéressé et ça ne veut pas dire que du coup je l'étais dans ma tête, mais sans doute, mais j'avais tel subconscient qui devait me le fermer. Et donc j'ai souvenir d'être allé dans un rayon, dans un Leclerc, mmh. rayon presse, d'avoir cherché des magazines, pas Internet évidemment, hein, on parle d'une époque, pas tout ça. Euh, puis mon ami Internet, moi j'habitais plus la maison, j'ai eu un ordi à 22 ans, donc j'ai découvert tout ça bien plus tard. Euh, d'avoir cherché un catalogue, et j'ai regardé les catalogues hétéros et homo. Je me sentis stimulé mmh. sans savoir parce que j'ai dû tomber sur des catalogues dits hétéros. Quoi. <rire> Mais bon, il y a tout dessus. On Je peut s'exciter dessus.
0: Mmh, bien sûr. Je trouve ton discours vachement intéressant. Il me parle énormément. Euh, tu, tu, tu dis deux choses qui me semblent contradictoires. Ouais. Tu dis il n'y a pas d'homophobie. Il n'y avait pas d'homophobie. Ouais. Euh, on n'en parlait juste pas. Oui, c'est comme une, est une manière. Hein. Et tu disais on parlait de sexe. Il y avait. Ouais. La, y avait et euh, pour autant, je refoulais. Qu'est-ce oh ouais. que... Euh, 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 toi qui es un, toi qui es un, un historien, qu'est-ce que tu comprends Ton cerveau a capté quelle homophobie pour l'intérioriser okay. S'il n'y en avait pas dans ta famille, est-ce que dans,
1: euh, au collège, au, à l'école, dans la rue, elle était où le, ou, ou à la télé, elle était où Ouais, le télé, il n'y en avait pas. Je me rappelle que la toute première fois où j'ai vu une émission qui en parlait, ça avait marqué ma mère qui m'avait questionné. Là, c'est plus tard parce qu'on est dans la maison qu'on est actuellement. Et le premier qu'on a parlé pour moi, grand public, c'était de la rue, une émission, ça se discute ou dans le genre. Mm -hmm. C'était les homos. Il n'y avait que des lesbiennes et il y avait un homo qui était un stit ou prof qui témoignait. Je le revois, ce mec. Mm. Ma mère était allongée sur le lit. C'était dans sa chambre. C'était l'été. Il faisait beau chaud. On était dehors dans le jardin. Je me mets à la fenêtre. Elle regarde cette émission. Et elle me dit ah si t'étais homo tu me le dirais ça je me rappelle comme c'était hier mmh. moi curieux mais pas pas de réponse donc je pouvais pas répondre et l'homophobie elle n'est pas venue de tout ça je crois qu'en fait c'est venu des autres pour expliquer alors non pas comme histoire mais en plus comme psycho de comptoir c'était très dur pour moi 18-20 ans de d'accepter ma nature quelle qu'elle soit vraiment très dur parce que je ne pouvais pas devenir ce qu'on attendait de moi. Quand j'étais enfant à l'école, on me traitait de PD. Quand j je vivais dans une cité, euh, HLM, euh, pas les cités d'aujourd'hui, hein, c'était fun et tout, mais malgré tout, avec des communautés très masculines, les ados, les machins, c'était tout un monde dans les années 90 dans les cités, voilà quoi. Et euh, on me traitait toujours de mots. Et je ne comprenais pas en fait, je ne me sentais pas concerné. Mmh. Je ne pensais pas être études folle je ne sais pas ce que j'étais, je m'en branle en fait. Mais je me dis pourquoi Et tout le temps, on me traitait de PD ou d'homo, enfin de machin, quoi. Je sais même plus quels étaient les termes. J'allais sur le chemin de l'école, on m'emmerdait. Euh, pas, pas en primaire, hein, pas du tout, mais courant du collège, c'est apparu, okay. ça. Au lycée, c'était un peu différent, parce que j'ai toujours été un leader, j'étais le délégué, c'était un peu partout. Je la ferme jamais, j'étais toujours dans tous les combats. J'amusais tout le monde, donc ils venaient tous à moi, mais régulièrement, ça revenait. Ça revenait tout le temps. Les mêmes qui, d'ailleurs, me traitaient de PD ou voulaient m'emmerder à la sortie de l'école venaient vers moi parce qu'ils voulaient un truc au CA, voulaient un truc auprès du proviseur parce qu'ils savaient que j'allais au charbon quoi. Je mmh. suis un peu effronté, je suis pas très peureux en fait. J'ai horreur de ça, j'aime pas la lâcheté, le manque de courage. Donc quitte à se faire casser la gueule, Dieu sait que tout arrive. Euh, J'y vais quoi. C'est mmh. ma valeur cardinale, il faut être courageux dans la vie. Mais par contre être courageux d'accepter ce que j'ai été, je pouvais pas parce que un, je le sentais pas. Mmh. Deux, j'avais pas de désir. Même quand je me suis confronté, j'ai pas trouvé que. Et quand j'ai compris que c'était quand même le cas à 18-20 ans. C'était très dur parce que pour aller au bout de ta réponse, hein, la réponse c'est je pouvais pas devenir ce que les autres avaient attendu de moi. Il me dit ça fait 10 ans qu'il l'avait vu ou 10 ans qu'il le projetait sur moi. Je serai donc homo parce qu'il m'ont traité d'homo. Je suis homo parce qu'il l'avait vu. Enfin, c'était impossible. Surtout que moi j'ai une valeur aussi très forte c'est le libre arbitrium Il faut que je sois libre de choisir. Et j'avais pas choisi de recevoir un truc qu'on avait dit que j'étais avant. Mm. Alors j'étais pas moi. Il m'avait dicté cette conduite. Mm. Ça, c'était insupportable. Je me sentais dépossédé de moi. Bah oui, en fait, t'étais ce que les autres te disaient depuis 10 ans. Ah, super. Et c'était. Et ça me rendait malade. Mmh. Et donc, j'ai pas réussi. Je crois qu'il y a tout ça.
0: Ouais, bien sûr. Euh, tu, tu, au moment où t'es au Leclerc et que tu regardes le magazine euh, Gay, ouais. j'ai cru entendre que ça t'avait stimulé.
1: Ouais. Donc, il y avait un. Pourquoi ça t'est marré <rire> Parce qu'il c'était impossible d'acheter le magazine. Tu m'imagines bien. Ouais, oui. Et pas parce qu'on est dans la cambrousse. Enfin, c'est pas la cambrousse. Mais hein. enfin, tu devais regarder sur, derrière ton épaule pour ouais, ouais. que personne ne te voyait. Bah oui, et puis mes parents sont en train de faire les courses. Parce qu'on. je me rappelle parfaitement, on allait à Leclerc-là, qui était en dehors de la ville, s'il était sur un trajet, où on allait chez les meilleurs amis de mes parents, tous les week-ends. Donc je savais qu'on faisait les courses pour aller au dîner en famille, avec les amis, on était une meute, quoi. Donc il fallait aller vite. Et en fait, je me rappelle avoir fait. Oh, c'est tellement drôle. J'ai mis la main dans le magazine et j'ai déchiré une page. Un fragment, mais sans savoir quoi. Ouh. Que j'ai plié, que j'ai mis dans ma poche ou dans ma chaussette. Parce qu'après, je me rappelle avoir conservé longtemps le fragment dans une chaussette à la maison. Ah, waouh. <rire> et attends, mais le fragment, j'espère que c'était pas genre le quiz... Euh... Non, bah non, t'imagines bien. Non, non, y a... y... écoute, dans mon souvenir, il n'y avait pas la page. Elle était coupée en biais, en biseau. quand ça s'est déchiré. Je devais avoir un morceau de torse et toute la partie basse du corps, nu d'un homme. Ok. Et alors, le... le verso, je n'en ai pas souvenir. Donc si j'ai retenu que d'un côté, il devait peut-être y avoir une pub ou une connerie derrière. Quoi. Ouais. Et je me rappelle ce corps, je ne pourrais pas dire ce mec bandé bon, bandé pas, il était nu, c'est sûr. Ouais. Et j'avais ce fragment. Ça, L'image, je la vois, je vois le fragment. Et D'ailleurs, plier, replier, j'ai dû le garder longtemps. Hein. Ouais. Parce que plier, replier à force, je, je me rappelle des, stris, des pliures qui cassent le papier glacé. Quoi.
0: À ce moment-là, c'est un corps qui te plaît, c'est-à-dire... Pas du tout. <rire> D'accord. Enfin, il est comment
1: Pas du tout, aujourd'hui je dirais pas du tout.
0: Non, mais à ce moment-là, tu te souviens
1: Ouais, je pense que ça m'a stimulé. Ouais. Il y avait des poils C'était mieux que la avait... redoute. Non, c'était glabre. C'était mieux que la redoute. Bah oui, toi, a... je suis de la génération de redoute, Mon trois suisse je sais pas, pas lesquels.
0: De ah, gros non. catalogue, où en fait, ah, tu as oui. les, 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 <rire> les sous-vêtements, c'est ça
1: <rire> Tout le monde, quoi. ma génération, ce menteur, tous hétéro homos, tout ce qu'on veut, on a tous regardé. C'est le seul endroit où on avait des corps nus, ouais. très dénudés. Et pas nu, tu es d'accord Non, 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 non. Mais très dénudé. mais j'allais dire, Alors, je ne veux pas parler pour les autres, ah, c'était largement suffisant parce qu'on vit dans une époque où on n'a pas accès aux dénudés comme aujourd'hui, dans la rue où il y a 30, 35 ans, 25 ans encore, le nu, nu masculin en plus, on le mm, on mm, mm. un peu plus au service de la mode ou quoi, mais on le voit pas, ouais. on n'a pas internet, on n'a pas de téléphone ouais. portable, je veux dire. Ouais. C'est des mini-tels, chez moi on n'a rien de tout ça en plus, on n'a pas canal, on n'a rien, nous on vit rural là-dessus. Le corps est glabre. Ouais. C'est un joli mot pour dire
0: sans poil. Sur le moment ça te plaît Ouais,
1: ouais. Non. Parce que Et d'ailleurs, c'est drôle ça, ça devait être chez moi avant. C'est quelque chose qui me rebute, qui me fait peur.
0: L'absence de poils
1: Pas qui me fait peur, qui me rebute, ouais. C'est un corps musclé Obligé. Pas musclé, enfin musclé, je sais comment le dire. Aujourd'hui, ça serait faux de dire musclé. C'était un mort, euh, un, un corps. <rire> oh, ah, c'est lapsus. Ah, il genre. est beau là. Mais il était un peu mort, marqué n'y avait pas de tête. <rire> ouais. C'est bon ça. Euh, C'était un corps massif. Ok. Dessiné massif, euh, bûcheron. Voilà, j'ai dit, dit obligé parce qu'on est quand
0: même ouais. euh, baigné dans les mêmes images et que j'étais ouais. têtu. Mais bien sûr, je crois que tu as pas fait autre
1: chose. Je sais même, je pense même pas que je sais même pas si t'étais têtu. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Oui, as, pardon. Ouais, dit têtu, non, par... ça ne devait pas être têtu parce que non. têtu, ça je l'achetais après à 18 20 ans. Je l'achetais, je tous les une fois par mois parce que je venais à Paris une fois. Oui, par... mais là, au Leclerc, on Leclerc, est... il n'y avait pas têtu. On, on est un avant... magazine porno. On est avant pas du porno. On
0: est au moment où tu es en train de. Oui, oui. Ma question, c'est euh, ça, c'était un indice Ouais,
1: mais je l'ai désiré, ce
0: quoi. M
1: mais, mais tu l'as refoulé immédiatement Parce qu'en fait, tu disais... Je refoulé et je m'en servais régulièrement.
0: OK. Mais du coup, tandis que les gens te disaient « tu es gay ou te », ou ils t'insultaient, ils disaient « ta pète, PD ou ils disaient... Je pense, ouais. ouais. Tandis que les gens t'insultaient, euh, toi, tu disais « mais moi,
1: j'avais pas après. de désir ». Ça, ça arrivé après, le catalogue. Le catalogue est arrivé, je pense... Ah. Peut-être autour de 17 ans. D'accord. Et à ce moment-là, j'habite plus la cité, j'habite une zone... Euh, D'accord. On dira pavillonnaire. C'est enfin, le déclic. Ouvrière 1900, en plus dans un cul-de-sac, il n'y a que des gens plus âgés et les ados de mon âge, on est tous très très potes. Du fait de cette configuration euh, cul-de-sac, les petites maisons, tous les gamins en 14-15 ans, on grandit ensemble. Et là, ça se passe bien. Là, il n'y a plus d'insultes. Pas du tout. Mais c'est drôle, en fait, comment on sort d'un milieu euh, pseudo-viril, euh, une construction chelou dans les cités qui n'a rien à voir avec aujourd'hui hein. C'est un autre monde, une autre époque. Mais bon, fallait être un mec, quoi. C'était comme ça, quoi. Donc, si, donc, du
0: coup, si on, on collecte les indices, euh, la façon dont tu faisais corps était pour eux pas assez virile. Euh, ah, euh, c'était. Euh, oui. Moi, moi c'était la même chose. Hein. J'ai grandi, on m'a traité de tapette. Oui. Et, euh, et du coup, euh, euh, ta voix était trop fluette pour eux, ou tes mains bougeaient d'une certaine manière. Est-ce que
1: tu te souviens comment tu faisais corps pas bien je crois pas avoir été différent de ce que tu vois tout de suite, mais on évolue, je dis encore d'adulte, mais euh, non, je crois que ce qui revenait souvent en plus, c'est que j'étais trop ce que je suis dans la vie. Euh, je suis très bavard, je suis très à fond, je suis euh, enfin, sur un spectre de l'autisme, je suis toujours très stimulé, je fais beaucoup de choses, donc j'étais toujours trop, trop, et, et, ben là, je bougeais trop, je parlais trop, j on m'a pas reproché le son de ma voix ou ma, ou ma gestuelle. Il y avait un truc pour eux, j'étais trop, je ne sais, sais pas le qualifier, ah ouais, qui, qui venait les confronter. Et puis j'étais en... Enfin voilà, moi on était dans la cité à 14 ans, j'avais déjà lu tout Agatha Christie, j'étais à la médiathèque tout le temps, euh, alors que j'ai deux frangins qui étaient foutus ah. à mort. C'était dans les frais J'étais dans la culture déjà, voilà beaucoup que dans pas... la culture. ah ouais. dans, Et il y avait de la culture hein, dans cette cité, vraiment. On en a baigné dedans. On était... Euh... À cette époque-là, pour ces gens-là, du coup,
0: l'hypothèse qu'on pourrait formuler, c'est s'alpédé, les PD, c'est ceux qui lisent, c'est oui. ceux qui sont de cet autre monde intellectuel. Les intellectuels, c'est des PD, ça, ça serait ça C'est
1: je... sans doute la conséquence. Moi, ce que je dirais, c'est dans l'autre sens, en creux, c'est qu'ils ne se frottent pas à ce que nous on fait, à nos activités okay. masculines. Non, non, lui, il ne vient pas faire la pétanque avec nous. Enfin, j'y allais des fois le soir, on jouait à la pétanque longtemps. Ça, c'était chouette, chouette. Mais lui, il ne descend pas le soir euh, taper le ballon. Euh, il ne joue pas à nos activités de mecs dans la rue. Okay. Lui il fait des activités de groupe certes avec des mecs et des filles okay. mais à la MJC du coin où on fait de la peinture mais on faisait aussi de l'aïkido mais moi j'étais très stimulé par les trucs créatifs euh, les arts plastiques euh, le théâtre j'en ai pas fait mais j'aimais y aller. Ouais. Euh, pour revenir à notre question. Ne frottez pas à eux quoi. Ouais
0: et pour revenir à notre question du début de la question de la ruralité euh, ouais. par rapport à la citadinerie mmh. je sais pas
1: comment. L'urbanité c'est rare. <rire> <rire>
0: Euh, je sais pas si c'est une question très intéressante. Euh, Est-ce que tu as l'impression que euh, ton rapport à la culture qui te fait pédé ici, euh, dans une ville, t'aurais eu un, un, une, une expérience différente Ça, c'est une question de parisien. Ouais. <rire> Parce que je... c'était une ville. <rire> non, mais.
1: <rire> c'est une ville. On avait un théâtre, il y a un opéra. Il euh, y le... 60 000 habitants. <rire> <rire> ouais, alors là, pour le coup, tu as dit
0: « je suis un rural ». Oui, alors c'était... Donc c'est pas moi qui le projette sur toi, Bien sûr, tu m'as dit « je cette question, c'était à de...
1: avait... Non, non, il y avait tout de La, la question, c'est si tu n'avais pas été un rural... Alors, je ne suis pas rural par cette ville. La ville ah. était urbaine, hein. okay. c'est une vraie ville. Hein. C'est une, euh, une sous-préfecture, il y a tout. Hein. D'accord. Enfin, pour une ville, mais enfin, il y avait un théâtre, il y avait l'opéra, on y allait. Euh, je n'ai pas été privé de tout ça. Ok. Non, non, c'était rural parce que hum, mon père adoptif, extrêmement rural... Fabuleux, enfin, j'ai passé toute ma vie, euh, quand il était pas à l'hosto, on a passé notre vie euh, dans les ruisseaux, dans les rivières, je connais tous les oiseaux, les plantes, je peux regarder tout. Enfin, je perds avec l'âge, mais je peux reconnaître une citelle, un machin, un bidule, un casse noyau okay. je les connais tous, je sais quand il faut aller où, écouter le brame du cerf, parce qu'on faisait ça tout le temps. quoi. Okay. Reconnaître un champignon, machin, et ma mère creusoise de naissance, et on vivait beaucoup sur la creuse, on ne vivait pas en ville, notre mm. temps libre, on allait jamais... mes parents ne voulaient jamais consommer la ville. Mm. Ils avaient toujours consommer la campagne, ce qui était rêver. Hein. Les, pour les gamins, c'est génial. On a eu une enfance ouf, quoi. On passait notre vie dans les modes de foin, mais dans du les coup, fermes, mais il n'y avait rien d'autre que ça. Ouais. Et, et, c'est ça. Et du coup, euh, c'est quoi, toi,
0: le lien que tu fais entre cette ruralité, ce, ce, cette étiquette que tu te mets pour, pour te ouais. raconter, hein, et, euh, et la question du cheminement de l'orientation sexuelle ou de la sexualité
1: Bah, je sais pas s'il y en a une là-dessus. C'était plus okay. sur la consommation qu'on a de la sexualité ou la vision que j'en ai. C'est qu'avec cette vie-là... On a une culture séculaire, plus circulaire, de de la parole, de la confiance, de l'engagement, du rapport à l'autre, du courage, des valeurs qui, qui que je reconnais dans les territoires ruraux français, occidentaux et à l'étranger d'ailleurs. Hein. J'ai vécu en Colombie, en Bulgarie, assez longtemps pour savoir que je reconnaissais ça. Ok. Euh, et par contre, je le retrouve dans les villes que j'étudie, que j'aime tant. Un côté un peu frivole humain je parle, hein. mm -hmm. euh, on se parle dans la rue on se paye un café, on se parle pas le lendemain ou on se tape dans la main, c'est pour la vie quoi. Mm -hmm. on se donne une parole, c'est pour la vie et donc dans ma sexualité j'ai retrouvé ça c'est à dire que par la suite, moi j'ai jamais eu d'appli je rencontre pas, pas les réseaux, je comprends pas je sais pas comment ça marche, c'est indicible c'est un autre monde pour moi et je suis pas privé de rencontres hein. mais il y a une autre vie, et du coup je comprends pas parce que c'est mon côté rural de euh, l'engagement, le rapport à l'autre il est très euh, terrien, je ne sais pas comment dire. On se parle, on se regarde. Quand je parle à quelqu'un, je regarde dans la rue, dans un truc. Je suis présent. J'essaie d'être aligné en fait avec moi et aligné à l'autre en face. Mm -hmm. D'être vraiment là, d'être et puis d'être. Euh... Je ne sais pas rentrer dedans. Je ne suis pas direct. Je suis pas. Mais je n'ai pas de filtre. Euh... J'essaie de pas tergiverser, je dis les vraies choses mmh. Les miennes, j'essaie de dire ma vérité en fait mmh. Et je sais que souvent ça désappointe les... Certains en face Ils disent souvent euh, T'es trop à l'aise, t'as as trop d'assurance J'arrive pas, je sais pas comment faire C'est un truc que j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à recevoir ça Ça m'a hyper mal Tu veux dire, les, dans tes conquêtes romantico-sexuelles Ouais, même les amis hein, Et même les
0: ami euh, euh, amicalement, les gens euh, ouais. Et ça pour toi c'est un aspect du, De ton héritage rural Je crois Ouais.
1: ouais, cette espèce d'engagement, on embrasse le truc, on y va, on est là, et coûte que coûte, et la loyauté, l'engagement, ouais. la durée, la fidélité, mes amis, euh, j'ai des amitiés comme tout le monde que je rencontre au fil des ans, des tra de différents travails, mais j'ai mes amitiés euh, qui ont 25-30 ans même, mm -hmm. depuis la primaire, des amis, on se rejoint une deux fois par an, là, à notre meute, euh, on est tous ensemble tout le temps, et ils sont comme moi. Eux, ils sont partis à la ville, façon de parler, ils ont eu leur diplôme, ils ont fait des bac 5, des thèses, des machins, et ils sont revenus s'installer là, ils ont bâti là, ils se sont mariés entre eux, certains, alors qu'ils étaient en primaire maternelle ensemble, même certains, là, je pense à deux de mes amis, et ils ont refait famille là, j'ai un de mes frères, pareil. Il est venu avec sa copine du lycée à Clermont, ils ont fait leurs études, ils sont profs, ils sont revenus au fin fond de la campagne, ils ne repartiront jamais, ils vivent mmh. comme ça. Euh, et je suis entouré de ces modèles-là. Tu me disais tout à l'heure euh, euh, que tu
0: as développé une forte homophobie intériorisée. Mm. Euh, quel a été pour toi le, le chemin tu, Du coup, tu, tu arrives en, à la fac. Mm. Euh, en fait, excuse-moi, j'ai un bug de cerveau. Je suis en train de... Il euh, y a une bataille en moi entre deux questions. Marc en euh, une des deux. Et, et, et du coup, là, je suis en train de prendre le début de la première... Et la fin de la seconde, et ça ne va pas faire une vraie question, j'arrive pas à choisir. Euh, Qu'est-ce que tu gardes de cette homophobie intéri intériorisée aujourd'hui, à, à 40 ans
1: Il y a deux choses. Il y a un bug, hein, toi. <rire> Moi aussi j'ai deux réponses. Des instincts homophobes, à mon égard et à l'endroit des autres parfois qui sont réfrénés dans l'immédiat, mais qui sont là quand même. C'est un truc de fou. À 40 ans, pourtant j'en ai fait des trucs, des machins, j'ai des amis de toute nature, euh, pas pour faire le connard, j'ai un ami noir, c'est pas le sujet. J'en ai, mais je, je me tamponne, je, ça m'intéresse pas. Mais j'ai des instincts, des fois des réflexions en moi, me dis mais ça vient d'où euh, Plutôt à mon endroit qu'à ceux des autres quand même, en vrai. Étonnamment. Je peux voir des gens de toute nature, puis là je suis à Paris depuis une semaine, je me suis jamais fait la remarque, tiens, lui, il est ceci, il est cela. J'ai vu des gens hyper louqués, hyper... Non, Elle ressemble à quoi, cette homophobie à ton endroit Un euh... empêchement. Tu peux m'amener
0: à la dernière fois où tu T as eu cette pensée fugace, que tu refoules un euh, peu, mais qui
1: existe C'est plutôt des empêchements de ne pas s'autoriser. Euh... Tu es à l'aise de me dire un Ouais, j'essaie de trouver des choses qui pourraient te parler. Bah, là, ça va être plus sur la sexualité. Ça tombe bien, c'est le sujet, non ouais. Sur le sujet, ben non. Euh, par exemple, j'aimerais bien essayer, ça fait 2-3 ans je pense, d'acheter un... Comment s'appelle ça, ça Un masseur prostatique. Uh -huh. J'y pense souvent. Ben, vraiment. Et ben j'arrive pas à passer le cap, alors que je passe le cap de plein de trucs. Et je sais pas, dans mon homophobie intériorisée, je pense que j'ai ce truc, c'est atroce, je lutte avec. S'il hein. est très dur pour moi d'accepter d'être pénétré. Okay. Il y a un super livre qui vient de sortir là <rire> Faut que je le lise sur la pénétration Il est juste là sur la table C'est vrai ouais. Ah mais bah je le prendrai en photo avant de partir Parce que j'ai pas la ref euh, C'est l'homme pénétré j'avais pas le euh, le, les auteurs Et je me suis dit Là je, je faut que je prenne le temps de me poser dans une librairie Et le, le trouver ouais, il, Le titre c'est l'homme pénétré ouais, Je vois la couverture avec le dessin euh, Avec les doigts Mais je, ouais. euh, je voulais absolument me confronter Surtout que j'ai eu des super critiques Et puis que c'est des témoignages mm -hmm. divers et variés Avec des hétéros et tout Enfin euh, et je fais partie de ces gens-là. C'est un une chouette opportunité d'en de, faire la pub. Alors moi, je ne l'ai pas
0: encore lu, c'est dommage, donc je ne peux pas euh, y mettre du cœur, ouais. mais je l'ai acheté. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est euh, un duo euh, de personnes qui écrivent un livre autour du, de l'interdit du plaisir anal ou de la pénétration anale ouais. pour l'homme, mais toute orientation ouais. confondue. Euh, c'est vachement intéressant un interdit d'être pénétré.
1: C'est pour ça que tu es actif Non, je, parce que je l'ai quand même été pénétré. Ok. Et je prends pas de plaisir. Mm -hmm. Longtemps parce que j'ai pas su lâcher prise et que c'était quand même pas agréable. Je sais pas comment le dire. Genre hein. tu serres très fort ton anus Ben non, parce que... Quand j'ai très envie, parce que j'ai des moments où j'ai très envie, je me dirais que je suis actif, mais je trouve ça ridicule. Pas directif okay. ou euh, pénétrant. Je, je, pour moi, hein, je parle. Ouais. Ridicule au sens où... Ben bah non, parce que le spectre, il est fluide, en fait. Et je dirais que je suis... J'aime pas directif. Je dirais pénétrant dans mes, dans mes pratiques, surtout qu'en plus, il n'y a pas de pénétration tout le temps. Mais j'en ai l'envie 90%, puis 10% du temps, j'ai envie d'être pénétré. Mm -hmm. Et quand j'en ai envie, on va dire... Ça rentre comme d'homme du beurre, c'est tout de suite. Ok. Mais par contre, c'est impossible, ça me fait des douleurs atroces. J'ai l'impression qu'on va me perforer le nombril. Ok. C'est toujours cette sensation qu'on va passer à travers moi. Ok. Et pourtant, je suis plus taillé comme un sanglier qu'une libellule, quoi. Je veux dire, je sais qu'on va pas passer à travers. Mais j'ai tout de suite l'impression qu'on me perfore le ventre. Taillé comme un sanglier Ouais, c'est mon truc, ça, je dis ça, mes amis. Ça veut dire quoi Eh bien, je sais pas. Les gens sont en train de t'écouter, ne peuvent pas te voir. Ouais. <rire> tant mieux. <rire> pourquoi, euh... pourquoi tant mieux ben, C'est bien le mot. Ben pas tant mieux pour pas qu'il voit, tant mieux parce que je trouve ça génial l'imaginaire, ouais. moi je suis du monde justement où il n'y avait pas d'image monde de... je un littéraire, moi j'aime ça okay. il faut, faut s'imaginer un truc euh, ben parce que je sais pas à la différence de mon petit frère ça, un... ça vient de l'enfance hein. cette autodéfinition qui m'a aussi beaucoup freiné, je le dis en rigolant mais je me, je me suis beaucoup bloqué j'ai beaucoup souffert et encore un peu de dysmorphophobie, mais énormément même je vivais dans un corps d'un obèse dans ma tête. Okay. J'ai toujours vu comme un obèse. Okay. Et parce que quand j'étais enfant, mon petit frère n'est pas du tout fait comme moi. En plus, il est marathonien. Enfin, il est très, 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 très sec. Et ma mère disait toujours « Mais non, t'es pas gros, t'as des gros os. » Et j'ai écouté ça 900 fois par an pendant 20 ans. Mmh. Genre vraiment tout le temps. Mmh. « Mais oui, c'est pas pareil. Toi, t'as des grosses épaules. » J'ai fait 20 ans de natation en plus. J'avais des épaules. Et c'était Moi, je me voulais comme quelqu'un de svelte, fin. Et je me voyais comme un obèse. <rire> Et encore un peu aujourd'hui. Mmh. C'est un peu, oui... <rire> et ce rapport au corps, il, il, il vient s'immiscer et empêcher une
0: partie de ta sexualité
1: Alors, dans la sexualité historiquement, non. Au début, je suis à l'aise. J'ai une sexualité super. Et puis, le hasard de la vie, des rencontres, mon premier mec, j'ai vécu trois histoires, couple, monogame installé. Maison, Pax, la totale, hein, la chabidule. Donc, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Et le tout premier et le dernier, c'est l'alpha et l'oméga, en fait, c'est drôle. À 15 ans d'écart, 20 ans presque d'écart, je tombe sur des gens, pour le premier, qui n'ont pas de sexualité. Et ça, je ne le vois pas, tout de suite. Je découvrirai par la suite qu'il y avait eu, sans doute comme beaucoup de schémas, euh, je découvre, je présume, qu'il y avait eu des abus dans l'enfance, son frère le disait, était suivi pour ça. Il avait été abusé, les parents étaient profs et il y a vu quelqu'un apparemment qui avait abusé d'eux. Le frère suivi, hospitalisé, tout ça. Il en parlait tout le temps, c'était l'enfer. Et le mien n'en parlait jamais, mais pas de sexualité. Je me suis dit, dans ces pratiques, dès je m'approchais, il y avait des trucs que je comprends rétrospectivement après la rupture. Il me dit, il y avait sans doute ça. Et donc, j'ai 21 ans, on vient en ménage pendant deux ans. Et pendant deux ans, à chaque fois que je m'approche, il me repousse. Le pas envie, et puis ça devient de plus en plus dur, insidieux, et ça devient vraiment méchant c'était toujours, mais tu t'es vu, tu as vu comment t'es fait toi quelqu'un aura envie de toi euh, alors qu'à l'époque, c'est un fric contrôle complet, hein, le gars euh, c'est dingue, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que je me définis plutôt, comme un, plutôt très solide intellectuellement mmh. euh, vraiment, je suis très costaud, même à l'époque et pas du tout affectivement parce que j'ai rien connu. Et en plus, lui, je tombe... Euh, et, le et le dernier, là, pareil. Ça, mes amis, ma famille, rigolent tellement avec ça. Enfin, rigolent. Sans rire, mais ils voyaient tellement le truc. Mm. Je tombe sur des espèces de... d'Apollon gravure de mode. Le dernier avait défilé sur les podiums. Enfin, c'était euh, tout ce que j'aime pas, en plus. <rire> et je me conforte, là, aussi. Il y a toute une histoire. Mm. Je cherchais des mecs, je me dis... Bah, quitte à être pédé, il faut que tu ramènes des mecs canons. C'était ça, dans ma tête. C'était mm. si homo, soit un mec bien viril, et trouve-toi un mec... Euh, Monica Bellucci des homos quoi. Mmh. Donc et puis c'est facile, le soleil vient toujours à moi donc j'avais une espèce de gravure de mode hyper glacée c'était le sosie d'Alain de Longjeune c'est la piscine, c'était vraiment ça ce mec glacé et tout, et alors le fric control il me passait à la balance tous les jours il mesurait mon poids, il mesurait mes cheveux il choisissait mes fringues c'est honteux, je, je rigole. Hein. Mm. Mais t'as 21 ans, t'as l'impression que tu sais pas ce que tu veux, t'as jamais eu personne. Tu rencontres ce mec qui est canon, tu te dis, ah bah c'est génial, dans un mm. autre monde, il hein, y a 20 ans aujourd'hui. Mm. Et, euh, et tu laisses installer tout ça, et dès que sexuellement j'ai des envies, j'ai eu un seul conjoint avant lui, enfin exp deux expériences avant lui, mm. comme ça quoi, quelques mois, bah tu te dis, c'est peut-être ça la norme. Enfin, j'avais rien vécu et je me disais pas que ça allait m'arriver. Et pendant deux ans, petit à petit, plus rien, et toujours des discours... Euh, un peu humiliant, vexant. En, en rapport avec ton corps Toujours avec mon corps.
0: Et ta dysmorphie vient, vient, toujours, vient de là C'est ça, elle n'était elle, elle pas préexistante
1: Pas du dans tout. Dans ton souvenir ben ouais. non, Là, je me suis beaucoup interrogé depuis trois ans, mm. vu que j'ai revécu un peu la même chose avec le dernier. Ok. <rire> Comme quoi, on va chercher toujours. Enfin, on allait jusqu'ici, je me suis dit que j'étais... Pourquoi aller chercher la même chose T'as réussi à lui dire stop, le dernier ah, C'est toujours moi qui ai toujours dit stop, à tous. C'est toujours moi qui m'en vais. Mm. Et là, le dernier, ah oui, ça, il ne l'a pas vu venir, et c'était un peu étonnant. Euh... C'était alors lui pas du tout il était pas dans le contrôle c'était un mec hyper accompagnant très très sportif qui avait fait de l'athlétisme au niveau mmh. plus de alors le corps euh, pas possible et qui était très porté sur le corps et qui avait en fait des phobies corporelles lui c'est autre chose lui il avait de la sexualité c'est pas le problème mais il fallait pas lui toucher les genoux pas lui toucher les articulations pas lui caresser la peau il fallait pas lui toucher les coudes sinon il s'évanouissait parce que oh. ouais il avait peur en fait le alors le frottement de la peau on allait lui enlever la peau en fait, il avait une idée, je pense, d'absolu d'esthétique, de durée. Je pense que c'est des gens qui ont peur de la mort, dans mes analyses perso, après coup. Ouais. Et il fallait pas toucher les articulations, le cartilage, toutes les zones cartilagineuses, sinon il tournait de l'œil. Hein. Ouais. Vraiment, et même pas en parler devant lui. J'ai une tante qui a été greffée des poumons, euh, elle avait montré sa cicatrice, et s'était évanoui. Quoi. Okay. Pour lui, la mutilation, l'atteinte au corps, c'est impossible. Donc, dans la sexualité, on peut rien faire, parce qu'on peut pas toucher. Okay. Et... Du coup, le premier, on baisait pas, il me disait, tout horrible. Le second, pas du tout, hyper accompagnant, c'était mon coach sportif personnel, on avait courir 10 bornes 3 fois par semaine, c'était génial. Euh, c'était jamais satisfaisant, il me disait, mais il me fait faire ça, parce que je dois pas encore être assez bien. Ouais. En fait, je me diminuais tout le temps, alors lui était tellement accompagnant, bienveillant. Hein. Par contre, Oli, euh, c'était un chirurgien euh, hyper, hyper, hyper égoïste, hyper égocentré. C'est quoi un chirurgien, Oli ah, j'ai toujours dit qu'il était chirurgical. Eh ben, il n'embrasse pas, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a aucune attention à l'autre. Quand on faisait l'amour, je voyais toujours une pièce blanche, de boucher, quoi. Enfin, C'est-à-dire que c'était. Il accomplissait une besogne nécessaire, vitale pour lui. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, c'était. Euh, maintenant, tu bandes, je m'empale, je jouis, je m'en vais. Soit je vais finir de jouer dans la douche pour aller plus vite pour le ménage, quoi. Euh, soit de toute façon, je finis là, mais après, il me dit bah, tu peux finir hein, pendant 5 ans et où en fait petit à petit j'ai pu réussir, alors à jouir intellectuellement très ouais. rapidement ouais. je pense au bout d'un an un an et demi et à jouir éjaculer très oh, les deux dernières années je crois que j'arrivais même plus à éjaculer ni avec lui évidemment ni après quand il me laissait à côté il restait en plan à côté où il allait prendre sa douche et qu'il me disait oh, tu peux finir ben, je pouvais pas en fait je me sentais interdit en fait ouais. et c'est parce que moi je suis pas très exhibe enfin, je sais pas mais je crois que je pourrais l'être parce que je l'ai été avec d'autres en même temps mais ça venait pas parce que, mmh. ben, je sais pas, c'est pas ça le, la rencontre à deux, on devrait accueillir l'autre, accompagner l'autre.
0: Mmh.
1: Et du coup, là, ça m'a vachement... J'ai retrouvé ce que j'avais connu 20 ans auparavant avec le premier, enfin 15 ans avant, et je me suis dit, ben ouais, c'est le début, c'est la fin. Et à chaque fois, ça me renvoyait une image dépréciée de moi. Et pour être honnête, dans les deux situations, en 2003 et là il y a trois ans, j'ai fini dans le même état où le premier, pendant bien un an... Et le dernier pendant un an avec et bien un an après, je me faisais vomir tous les jours. Enfin, ça a été euh, parce que je me trouvais monstrueux, dégueulasse, et j'en suis là aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, je ne me sens absolument plus désiré. Si désiré, je le suis. Il y a plein de gens qui sont venus, donc je vois bien. Mais je me sens pas désirable, donc je peux pas m'offrir à personne, même si j'aurais envie d'eux, parce qu'en gros, je pense que j'ai une carte mentale vierge de moi. Je sais pas ce que je suis, je sais plus où j'en suis, mm -hmm. je sais pas quoi je ressemble. C'est le témoignage, j'essaie d'être hyper transparent. Quoi. Puis en plus, je n'ai pas de pudeur et je n'ai pas de honte. C'est juste un fait. Mmh. factuel. C'est la vérité. Et du coup, je me dis ben, ben t'es qui en fait Enfin, mmh. physiquement, je parle. Et sexuellement, mmh. d'un point de vue du sexe à pile. Et ça, j'en ai vachement voulu à mon dernier. Ce n'est pas de sa faute parce que j'ai toujours dit il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il faut être deux. Quoi.
0: Mmh.
1: Et dans mon chemin personnel, j'ai accompagné ça. Et, et qu'est-ce que tu comprends de, est-ce que t'as envie, ce que,
0: as envie, euh, -ce que as envie de faire un lien mm -hmm. entre le début, c'est-à-dire euh, comment tu rejettes, refoules ton homosexualité, parce que le monde est, est violent, et la violence que t'as décrite, et, euh, et cet interdit de sexualité, ouais. que tu, que, qui t'est infligé, et à un moment donné, peut-être que tu t'infliges aussi. J'ai truc que c'est long 5 ans. Quand tu as dit 5 ans, je la putain, c'est long 5 ans. <rire> <rire> Mais c'est un, un jugement. peu.
1: jugement. Ouais, c'est un jugement. Parce qu'il y a autre chose autour. Bien sûr. Et la réalité, c'est qu'il y a autre chose, il y a une vie, on a construit un truc, on n'est pas axé, on a nos le... apparts, on a ouais. 500 000 euros d'emprunt, euh, on en est là en fait. Bien on sûr. On a construit un truc, on a nos parcs locatifs et on a prévu de faire ceci parce qu'on voulait acheter un autre truc pour être entier, pour faire autre chose, pour faire le tour du monde. Et en fait, tout ça nous prend. C'est le prix du terrain là. Euh, c'était le prix de la liberté en fait. Ouais. Mm. Oui, c'était avec tout ce truc-là, on va dans 5-6 ans, on va pouvoir être à tiers temps et mm. enfin pouvoir vivre plein d'autres trucs. D'accord. Ce qui était complètement réaliste et réalisable, mm. mais qui n'était pas du tout mon rêve en fait. Moi je suis un bosseur, je bosse 20 heures par jour, je m'en branle d'avoir euh, tout ça. Tu as envie de faire le pont que je te proposais
0: qui est un petit ouais. peu euh, essentialisant ou pas
1: De. Est-ce qu'on peut expliquer Oui. Euh... Alors j'étais d'accord avec toi, mais pas sur le thème du début. En... Je dirais pas c'était la violence, pas du tout. Mais le pont, je suis d'accord. Le... Je suis convaincu que c'est le début, l'adolescence, le cadre, tout ça, qui explique ce que j'ai vécu et ce que je me suis infligé. Mais c'est pas la violence, c'est le silence, l'absence, l'absence de modèle, l'absence de représentation, l'absence de possible. Parce que finalement chez moi c'était hyper open. On pouvait tout faire. Mes parents disent toujours "Mais tu veux sortir ce soir Sors." Par contre, si on rentrait trop tard ou qu'il y avait un truc qui était pas réglé, on nous remettaient dans les, dans les rails. C'était à nous de choisir le bien, le bien commun, le Attends, sens commun. Attends, tu m'as perdu là. Tu m'as dit. Bah le je... problème, c'est l'absence de possible et après oui, tu le tout était possible sur les homos. Par contre, dans ma vie quotidienne, je pouvais tout faire. Il y
0: avait pas d'homo grand... autour de toi. C'est quoi l'absence de Aucun. possible sur les homo
1: Il n'y avait pas à la télé, il n'y avait pas à la radio, j'en avais pas dans mes lectures euh, et je n'en voyais pas. Mmh. On en parlait pas et quand on en parlait, c'était quand même. Les premières émissions, donc ça se discute. C'était un peu un fait de société, cette émission. Telle qu'elle était faite, c'était un peu genre... Attention, voilà... Euh, le, je sais pas, le chameau à trois bosses, quoi. Et tout le monde, ah oui, ça existe. Ah, ils sont profs, en plus. Je me rappelle de ce truc, ce témoignage de ce mec, là, qui était un stit. Et qui faisait son coming out à la télé, pour, parce qu'il pouvait plus vivre. Mmh. Et, euh, dans la foulée, à peu près, paf, le pax. Boutin et tout le merdier, quoi. Et donc, c'était... Euh, il n'y avait rien, et les rares fois où ça a été évoqué, mmh. c'était monstrueux. Et donc, chez moi, c'était libertaire, je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais devenir ce que je voulais. D'ailleurs, on a tous fait des trucs pas possibles, enfin on a fait n'importe quoi, avec mes frères, enfin dans le bon sens. Comme il n'y avait pas de règles, on, on s'est autorisé tout. Sauf Mais sur la sexualité, moi, eux, ils ont une vie, j'espère, sexuellement épanouie. Euh, et bien moi, non, parce que je ne sais pas si on peut faire un lien, corrélation ou cause à effet mais j'ai rien vu qui m'aurait enseigné une possible mmh. ou, ou stimulé en me disant Ah, j'aimerais ça, ouais, je pourrais faire ça. Pas de lecture, rien. Ça me parle énormément. M moi, euh, donc là en
0: ce moment, on est le, on est le combien
1: tu On doit être le, le 16.
0: On est le 16 février. Ouais, parce en bon, fait bon, comme février, oui. Oui, comme, on, comme je poste pas au même moment. Euh, et là, je suis en train d'enquêter de, sur euh, la place de l'homosexualité et de l'homophobie dans ma famille. Okay. Euh, mon... J'ai découvert que mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, mmh. il est mort quand j'avais trois ans, donc je ne l'ai jamais connu. Et j'ai découvert qu'il qu aurait eu une histoire d'amour avec un homme, mmh. histoire qui a été euh, jamais transmise, qui n'existe pas dans l'histoire familiale. Et, euh, et je suis exactement à ce même endroit que tu décris, euh, je n'ai pas vécu d'homophobie comme dans les films. Il n'y a pas de coups sur mon visage, il n'y a pas d'insultes posées par des mots. Donc, cette grande famille, j'ai une très grande famille, euh, je, je l'ai... Et à la fois la puissance du silence et du déni, au travers de, de, du silence oui. autour de cette histoire d'amour passé, mais aussi du silence autour de ma propre homosexualité, je suis en train de dire et d'essayer de et de dire que c'est homophobe. Euh, essayer parce que, je crois. pour moi, c'est un chemin. Le non-dit, hein le tabou, le secret. Tu, mais tu, C'est passionnant, parce que toi, au début, tu dis « Non, il n'y avait pas d'homophobie. Il y avait juste du silence.
1: » Non. Et quand et on en attend... écoutait parler, questionnez.
0: Ah, attends, ah, je, bah, je vais au bout, et, ouais. parce que, et après, j'ai envie ouais. que tu réagisses. Tu dis « Il n'y avait pas d'homophobie, mais du silence. Moi, personnellement, dans ma famille et dans mon chemin, je suis en train de me dire « Et si, en fait... Euh, je devais commencer à dire il n'y avait pas une homophobie comme vous pouvez la croire mais il y en avait une autre et elle s'exprime par le silence et par d'autres choses et commencer en fait à reconnaître que l'homophobie inclut d'autres choses que simplement les coups et les insultes est-ce que tu oui. veux réagir à ça
1: bah, je, je le comprends je pense que c'était ça le milieu socio-culturel dans lequel j'évoluais euh, extérieur et après quand je regarde très proche dans ma famille, en t'écoutant je me dis bah en fait il y a quand même des histoires puisque mon beau-père avait vécu euh, le hippie l'époque complète, hein, il avait fait l'île de white euh, il avait vécu tout ça, il avait vécu en meute avec ses amis, il avait vécu des colocations tous ensemble et dans l'eau il, il y avait un homo, au moins un parce qu'il en parlait qui avait essayé de le draguer, il dormait toujours dans le même lit. Euh, et mon beau-père, a dit, j'en ai rien à foutre, mais je voulais pas de lui. Il me draguait tout le temps, il était relou. Et un gars qui est assez connu, parce que c'est un peintre surréaliste, qui est assez connu aujourd'hui, euh, qui est un ami de la famille. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, on parlait de lui. Mais enfin bon, attention, quoi. C'était un peu... Pour moi, c'était pas un homo actif qui avait une sexualité. C'était un homo au sens visuel. Il ne s'habillait qu'en ancien régime. Enfin, encore aujourd'hui, hein. Il s'habille toujours en XVIIIe siècle. Il est peintre surréaliste en 2020 aujourd'hui. Euh, et donc, quand on le voit, c'était pas un homo, vous voyez. C'était un, un anachronisme visuel. Le mec, il s'habille comme s'il était à Versailles tous les jours, au fin fond, fin fond de la campagne. Et puis, si je peux me permettre, euh, euh,
0: bah, il est relou j'ai pas envie de lui. C'est enfin, quand même une histoire.
1: Euh... L'homo qui voulait détourner l'hétéro, quoi. Ouais, bah, et c'est tout ce qu'on nous reproche toujours. Bah, ouais. Quand j'ai dit que j'étais homo, certains de mes amis ont dit Ah bah tu peux me sauter dessus Excusez-moi, vous n'êtes pas tous désirables. <rire> <rire> euh, non, et puis là bon, en plus, je rencontre des gens, c'est vite catégorisé. Soit j'ai envie de, soit pas, quoi. Du coup, euh, je reviens à
0: mon ouais. propos, euh, parce que là, t'étendais en disant S'il y avait des histoires, mais là, tu es d'accord que tu viens de sortir une histoire dont le référentiel et dont le gaz est assez euh,
1: homophobe Ouais, ouais, oui, oui. Est tout en... Mon beau-père dit... Je, je revois bien, en fait, les conversations. Donc, c'est pas du tout homophobe, en fait. Quand il le présente, parce que c'est un super pote à lui, on va le voir souvent, on va visiter ses peintures. Il repeint sa maison, réalise les façades. C'est là, là où je suis pas d'accord. C'était homophobe, en fait, de fait de dire... Pas... Non, non, mais moi, je le veux pas. en fait. Ben non, mais il était juste pas attiré par lui. Et il dormait pour autant, dans le même lit que lui, tout le temps. Il partait en vacances avec lui, tout le temps. Il dit, je continuais de partir avec lui, on dormait ensemble. Il essayait régulièrement... Je n'avais pas envie. Je pense que oui, moi, okay. en fait, je l'ai perçu comme une homophobie. Okay. Okay. c'était neutre. Euh, c'était une histoire oui. comme si ça avait été une nana qui avait essayé de le choper et qu'il n'avait pas envie. Il en a parlé une fois. Non, souvent parce qu'en fait, on reparlait souvent de lui. Mais pourquoi ah, souvent, en fait Parce qu'en pourquoi... qu fait, on allait visiter la maison et, et on reparlait de cette époque. Ben, parce que cette bande de potes qui avait vécu, mon beau père adoptif était né en 51, donc ils ont vraiment vécu en oh, communauté. Un préjugé.
0: Je vais, je vais. Ouais, je vais mon, mon préjugé, c'est que je me vois pas. Je
1: me vois le raconter peut-être une fois. Si c'est neutre, je me vois. Ouais. Rac... Mais le, le répéter, qu'il répétait ça au milieu de d'autres souvenirs. Parce que machin faisait ceci, quand l'autre il dormait là, okay. et quand il avait gelé, parce qu'on chauffait pas la maison, là, et puis il chauffait rien, il avait pas de sous, il y avait de rien. Okay. L'aquarium avait gelé, les poissons étaient morts quand gelait dedans. Donc c'était au milieu de toute la narration, de tous ces souvenirs, okay. de potes qui avaient vécu en communauté de 20-25 ans, et qui racontaient toujours ce qu'ils avaient vécu. Parce qu'en plus, ils étaient toujours amis 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Okay. Donc, ah, tu te rappelles quand tel faisait ça et quand machin... En tout cas, toi, ton, donc mon préjugé euh, n'est pas vivant pour toi et je pense que je le comprends. Par contre, euh, c'est
0: ouais, En plus, j'ai pas assez d'infos pour en avoir. Mais y toi, préjugé, tu disais, euh... toi, tu disais plutôt, tu ramenais cette histoire pour dire, moi, je n'entendais pas l'homosexuel. J'entendais un personnage. Un euh, élu-berlu. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Euh... C'était pas très positif. Professeur Tournesol, quoi. Ok. Dit, ah bah si, le, si ça voudrait dire qu'il fallait être comme ça, enfin si les homos c'est ça, ouais, bah, je veux pas être homo. Ouais. Parce que moi j'avais une tentation viriliste. Moi je voulais être un homme en fait. Mm. Et là c'était construit socialement. Je sais pas si c'était le lieu, mais toute une époque. Tu sais, faut pas pleurer, euh, faut pas faire ceci, euh, je joue au foot plutôt que je ne sais quoi. Ouais. C'est tout ce que tu racontais sur. Enfin, je l'ai vécu. Hein. Ouais. Euh, Joanne il a plus de. Enfin j'avais plein de copains aussi en marque, mais euh, j'avais pas mal d'amis filles aussi. Mm -hmm. euh, donc il comprenait. Enfin je pense que c'était pas tout bien compris tout ça.